0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe, Folge 26. Und äh, mit mir sitzt wie üblich natürlich am Mikrofon der Clemens, der auch gerade schon fleißig zurückgehupt hat. Hallo Clemens. Danke. Und äh, wir sind heute nicht allein, denn wir sprechen heute über das Thema Elektromotorräder. Sicherlich auch ein Thema, wo sich einige ordentlich dran aufreiben können. Und da gibt es ganz viele Fragen, die wir dazu beantworten. Auf die möchte ich gleich eingehen. Da kamen nämlich auch Leserfragen zu dem Thema. Wir sprechen darüber aber nicht alleine, sondern wir haben dafür heute auch einen Gast dabei. Und ich freue mich, den Jürgen Theiner aus Südtirol begrüßen zu dürfen. Zero Eigner seines Zeichens. Also ist selber elektrisch unterwegs und äh, ist ansonsten auch bekannt unter dem Namen Motorprosa, äh, unter dem er auch selbst bloggt und eben auch auf Twitter erreichbar ist etc. Und äh, mit dem möchten wir halt über diese ähm, dieses, was ja so ein Stück weit ein Hassobjekt ist, das E-Motorrad, aber sicherlich auch was ganz Faszinierendes ist, äh, sprechen und deswegen, hallo Jürgen, herzlich willkommen. Hallo, grüße
1: euch, freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ja, sehr schön, dass es geklappt hat, freut mich. Und äh, ja, wir haben ja auch schon, ich habe es gerade auch schon angerissen, ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon aufgerufen, uns auch eure Fragen zu schicken zum Thema Elektromotorräder und äh, da ist insbesondere aus Form vom Thomas ein bisschen was an Fragen zusammengekommen. Und äh, auf da, da sind einige Fragen dabei, die wir die wir da sehr ähm, gut vor allem auch für diese Folge nutzen können und zwar äh, geht es so insgesamt halt eben um solche Fragen so was was ist denn eigentlich die, Reichweite, die man üblicherweise im normalen Strand Landstraßenverkehr erreichen kann mit so einem Motorrad. Wie sieht das insgesamt denn aus? Clemens hat ja auch schon mal über die Geräuschkulisse vom Getriebe und sowas be berichtet. Ähm, was, was ist mit Batterien? Wie lange halten die? Wie gut sind die tauschbar? Der Wertverlust ähm, und generell, wie ist auch so unser Stand zu Elektromotorrädern und was andere Hersteller denn auch gerade so machen, weil es ja auch durchaus welche gibt, die sich dagegen verwehren.
2: Wollen wir gleich mit der Zero-SRF äh, anfangen, weil dann kann die gleich der Jürgen beantworten, die Fragen. Du hast ja auch, Jürgen, die Fragen vom Thomas.
1: Ja, die habe ich erhalten.
2: Mhm. Und äh, das, das ist ja gleich eine interessante Frage. Also so schön wie du am Fuß des Stilfserjochs hat es einfach nicht jeder, ich auch nicht. Äh, und da, da ich da beneide dich ein bisschen. Da, da geht es darum einfach, äh, er fragt halt das typische dass du, dass du so, was für sich 100 Kilometer Anreise hast, und dann musst du mal gucken, wo du lädst, und dann, äh, irgendwie halt fahren. Und bei der Zero ist, ähm, ist das ja nochmal anders, weil die keine DC-Ladestecke hat, und dafür für ein Motorrad eine hohe AC-Ladeleistung anbietet, also je nach, äh, Konfiguration in der kauft. Beantwort du das dem doch mal.
1: Ja, das Thema Reichweite ist natürlich ein häufig diskutiertes. Überall, wo ich stehen bleibe, kommt die Frage: Wie weit kommst du mit? Und ich muss dann immer beantworten: Das kommt drauf an, <lacht> weil ähm, es ist ein ein irrer Unterschied. Ja, was ist schon? Oder? <lacht> es ist ein irrer Unterschied, ob man damit fährt wie mit einem normalen Motorrad, also heftig beschleunigt. Oder gleichmäßig rollt. So in den letzten 2000 Kilometern, die ich gefahren bin, habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass ungefähr pro Kilometer verliere ich Prozent Akkuleistung. Die Rechnung ist dann ganz einfach, 100 Kilometer sind immer drinnen. Wenn man gemütlich fährt und langsam dahin rollt, dann geht es hoch bis 150. Und wenn man es im Sportmodus mal richtig krachen lässt, dann sind auch mal nach 80 Kilometern ist es Zeit nachzuladen. Also das ist wirklich ganz, das hängt davon ab, wie man fährt und wie man am Kabel zieht, buchstäblich. Hm.
2: Jetzt, jetzt aber, um auf die Frage da einzugehen, die er ja zurechtgestellt hat, hat sich das offenbar angeguckt. Wie ist es denn bei euch? Weil hier ist es so, dass an den AC-Ladestationen keine Kabel dran sind. Das heißt, wenn ich mit der Zero gefahren bin, dann musste ich immer das schwere Typ 2-Kabel mitnehmen. Wie ist das bei euch? Das
1: ist hier... Unterschiedlich, weil es gibt ähm, Ladestationen, die äh, schieben bis zu 12 Kilowatt raus. Dort hängt dann ein Kabel fix an der Ladesäule und die Ladesäulen, die langsamer sind, äh, da ist dann nur ein, ein Stecker. Und dafür musst du natürlich das Ladekabel dabei haben. Also ich habe immer eines mit dabei im, im Tankfach und ja, wenn an der Säule kein Kabel hängt, dann kommt das zum Einsatz. Das ist noch ein bisschen ein Manko, weil man nie weiß, welche Säule findet man und kann mhm. man dann dort überhaupt laden ohne Kabel.
2: Aber wenn du sagst Tankfach, dann, äh, da, also bei ich hatte die Ausstattung, wo die zusätzlichen Ladegeräte im Tankfach drin sind, damit ich mhm. eben die hohe AC-Lade lade. Und dann ist das Tankfach ja ungefähr so groß, dass du halt so ein Wurstbrot da reinpacken kannst. Also da passt kein Typ 2 Ladekabel rein.
1: Mhm. Das ist... Ähm Je nach Konfiguration der SRF, die, die Standardvariante, die hat ja nur ein Ladegerät verbaut, die lädt dann mit 3 Kilowatt und braucht dann für eine volle Ladung fast 4 Stunden. Dann gibt es die Premium-Ausführung, die hat zwei Ladegeräte eingebaut, wie zum Beispiel meine. Dort ist das Tankfach dann noch leer und relativ voluminös. Wenn dann jetzt aber noch zusätzlich der 6 Kilowatt Schnelllader dazukommt, dann ist das Tankfach be belegt und dann musst du das Ladekabel tatsächlich im Rucksack oder in der Hecktasche mitnehmen.
2: Da ist aber ein Gepäckträger hinten drauf bei der Zero, ja? Diese Alu also bei der, bei, der, bei, der, bei der mit Verkleidung, bei der äh, SRS, mhm. da ist
1: hinten so ein Alu-Gepäckträger drauf gewesen. Genau, die hat ein bisschen ein längeres Heck im Vergleich zur SRF und ist auch mh, ausgelegt dafür dass ein, ein Topcase oder eben eine Gepäckbrücke hinten montiert werden kann und dort ist, hast du dann auch Platz für das Ladekabel.
2: Ja, weil so, so würde ich es sagen. Also, weil es ist echt praktisch, wenn man mit also bei uns ist so, je, praktisch jede Ladestation äh, liefert auch die 12 kW, die das Motorrad laden kann. Mhm. Und dann hast du den großen Vorteil, was du halt mit, äh, mit einem Gleichstrommotorrad nicht machen kannst, nämlich diese DC-Ladestationen sind da, wo die großen Autostrecken sind und mhm. da fährst du ja nicht typischerweise lang und mit, mit einer Zero, das ist, das haben die ganz schlau irgendwie gelöst, ist halt so, du kannst an den DC-Ladestationen richtig Leistung abrufen, wenn du dieses Ladepack dir holst und dann kannst du schön durchs Hinterland fahren und der Nachteil ist halt, wie gesagt, dass du dann halt ein
0: Typ-2-Kabel irgendwie mitschleifen musst. Aber wie ist das denn bei der Zero insgesamt? Ähm, jetzt sind wir ja quasi schon direkt äh, auch, auch in die Ladetechnik eingestiegen. Ich würde jetzt gerade gerne die Leute auch noch mal ganz kurz abholen, so was denn eigentlich auch die, die ähm, technischen Daten an sich von dem, von dem äh, Motorrad angeht. Äh, ich habe gerade auch mal schnell nochmal mal auf der Zero-Website geschaut. Also äh, 190 Newtonmeter Drehmoment geben die dort an. Und äh, die reine, ich weiß gar nicht, äh, KW-Leistung, ah genau, richtig, 110 PS auf ein Gewicht von 226 Kilo. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass du am Stilfsa Joch wohnst, stelle ich mir das schon ganz schön nach Gaudi, ich gesagt, vor, so aus den aus den ganzen Kehren raus. Und dann vor allem, das das muss man ja echt sagen, ich bin jetzt tatsächlich noch nie mit dem Moped oben auf dem Stift auch gewesen, aber auch alleine mit dem Auto, da oben raus irgendwie so auf die, die letzten ähm, weiß ich nicht, letzten 400, 500 Höhenmeter merkt man ja schon ordentlich, gerade bei einem Saugmotor, ähm, was da an Sauerstoff in der Luft fehlt und das stelle ich mir einfach richtig fetzig vor, da oben
1: mit dem Elektromotorrad, oder? Das ist in der Tat was ganz ähm, Besonderes, Spezielles und ja, ich würde fast sagen einzigartig. Ich bin ja das erste Mal mit einem Elektromotorrad mit einer Energica hochgefahren. Die hat laut, laut Werk noch ein bisschen mehr Drehmoment. Jetzt diese 200 Newtonmeter oder 190 ist natürlich ein unfassbar hoher Wert. Aber dafür muss das Ding ja auch, hat kein Getriebe, das muss ja mit einem Gang alles erledigen. Also das mhm. ist beim Fahren bei Weitem nicht so dramatisch wie sich's beim Lesen anhört. Allerdings, ich habe ja von einer Super Duke auf die Zero gewechselt und im direkten Vergleich ist die Super Duke tatsächlich eine lahme Gurke und das ist schon eine Aussage. <lacht>
2: Ja, ich, ich möchte auch jedem, ich möchte auch jedem ans Herz legen, dieses Motorrad, wenn man verstehen will, dass, dass man liest es nicht aus den technischen Daten raus, sondern wenn man verstehen würde, warum der Jürgen sich sie gekauft hat und warum ich es auch geil fand oder warum sich manche echt so, so, überlegen nach einer Fahrt, oh, könnte das vielleicht in meinen Alltag passen, muss auf Sport stellen, dann ganz wichtig, muss vollgeladen sein. Und dann mal richtig den, den Gas dann aufreißen. Das ist echt auf dem Niveau von einem Superbike. Das kann man nicht aus den Daten rauslesen. Das ist echt krass. Und es ist auch nicht zu vergleichen mit, mit, mit anderen Sachen. Es ist wirklich auf Superbike-Niveau, die Beschleunigung. Das ist echt richtig, richtig geil.
1: Und was dann auch dazu kommt, ist diese perfekte Dosierbarkeit. Vor allem jetzt hier auf den Bergstraßen. Du musst dich ja nicht darum kümmern, habe ich die richtige Gangstufe eingelegt, muss ich jetzt Kuppeln, muss ich irgendwie weiß der Geier. Du fährst einfach an die Kurve ran, bremst ein wenig, legst um und spannst den Hahn. Du musst dich um nichts kümmern und das schiebt sich mit derartiger Wucht aus den Kurven raus, das ist unglaublich. Und ob du jetzt im Tal auf 500 Höhenmeter fährst oder auf dem Berg mit auf knapp 3000 Metern, das spielt überhaupt keine Rolle. Mhm.
0: Auf welcher Seite des Stilser auch wohnst du denn? Einmal, einmal, kurz gefragt. Also auf der, auf der Nord- oder Südseite?
1: Oh, jetzt müsste man sich in Geografie gut auskennen. <lacht> Jedenfalls auf der Seite mit den 48 Kehren, oh, Südtiroler Seite.
0: Okay, also, also, also hoffentlich nicht die Bormio-Seite, sondern dann eben die die ganze Kehren-Seite.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Weil ich finde äh, auch, also klar, die Kehren sind natürlich auch immer ganz, ganz lustig, aber gerade auch die Seite Bormio hoch ist ja dann auch, ähm, da, da kann man sie ja schon auch ein bisschen bisschen flott fahren. Das, das ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Also mhm. das das stelle ich mir wirklich mit so einem Elektromoped, also wie du sagst, einfach dieses diese feine Dosierbarkeit und dieses direkte Ansprechen, ähm, wo du dann nicht noch ein Getriebe irgendwie dann dazwischen rührend hast und dann auch noch die, ähm, die so diesen Umstand, dass wir ja, halt, keinen Leistungsverlust da oben raus hast. Das stelle ich mir einfach so, so, so gut vor. Weil ich bin bisher halt, ja, oberes Drittel kennst du ja nicht mit äh, voller Leistung, weil jedes Fahrzeug, mit dem man sonst hochfährt, ist halt, mhm. wird halt einfach die Luft dünn.
2: Also es gibt, es gibt eigentlich sowieso nur zwei Dinge, die gegen einen Elektroantrieb sprechen, am Motorrad und beim Motor eigentlich auch. Äh, das eine ist das Thema Reichweite Gewicht, was beim Motorrad viel mehr ins Gewicht fällt als beim PKW. Aber wir hatten auch das schon beim beim Auto. Also es gibt keine elektrischen, wirklichen Sportwagen. es gibt Den alten Tesla Roadster gibt es noch mehr. Und sonst gibt es nur schwere GT-Wagen. Und das andere Thema ist
1: halt äh, der hohe Preis. Tatsächlich. denn Der Preis ist in der Tat ein Problem. Ich wollte mir nach der ersten Testfahrt mit einer Energica eine Ego holen. Aber mit der Wunschkonfiguration, also großer Akku und natürlich Öl ins Fahrwerk und Gussfelgen und Carbon, da bist du ruckzuck über 30.000 Euro. Und äh, das ist dann irgendwann einfach nicht mehr darstellbar. Ich habe natürlich schon auch die Rechnung gemacht, dass äh, man hat keine... Spesen für Wartung, du brauchst keinen Ölfilter, du brauchst keinen Luftfilter. Das spielt alles mit, aber im Endeffekt der Kaufpreis schmerzt halt dann doch extrem. Hm. Und meine Zero, das? die habe ich als, als Vorführer gekauft, da ging der Preis noch gerade so in Ordnung.
0: Da, das ist tatsächlich ja das Gute bei einem Elektromotorrad, da, da kann man, da kann man ohne Probleme zum Vorführer greifen. Ne? wollen man sich keine Gedanken machen, dass er vor also dass oder dass die Probefahrer äh, in der Einlaufzeit oder Einlaufphase des Motors irgendwie dann schon immer richtig schön den Begrenzern knallen lassen und sowas?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich also ich weiß nicht, ob ich da in, in Tirol so ein Vorführer, machen die doch alle Wheelies und so und den Lenkkopf kaputt.
0: <lacht> okay, gut, ja, stimmt. Ich habe ich habe vergessen, ja Lenkkopflager und sowas alles. Okay, ja, ist richtig. <lacht>
2: Nehmen Sie doch diesen Vorführer, er war Dauertester bei der Fachzeitschrift Motorrad. Ich weiß nicht. <lacht>
1: gut, diese, ja, gut. Okay. diesen Gedanken habe ich mir natürlich auch gemacht. Aber ähm, andererseits im, im Motor der Zero ist ja tatsächlich nur ein Teil, das sich dreht. Und mhm. ähm, ja, und auf den Akku gibt es Zero fünf Jahre Garantie. Von daher habe ich mir gedacht. Fünf Jahre hält sicher und dann muss man halt schauen, was, was passiert. Aber auf jeden Fall, ob du das Ding jetzt heiß fährst oder kalt fährst, das verschleißt deswegen nicht mehr. Hm. Das, das,
2: das Interessante ist, äh, also ich bin jetzt alle diese großen Roadster gefahren und die, also Motorrad Roadster, elektrische und die KTM, die ja kein Roadster ist, sondern so Gelände, beziehungsweise gibt es auch mit äh, als Supermotorvariante. Und das Interessante bei der Zero finde ich, dass da viele Sachen äh, so ein bisschen anders gedacht sind. Also dieser mittragende Alu-Rahmen von der Batterie, dann ähm, Zahnriemen, der, dann ist der Motor hinten koaxial gelagert mit der Schwinge, dass man, kein, äh, dass, dass, dass man keine ähm, Reaktion hat vom Federweg auf die Spannung vom Zahnriemen. Und dann äh, der Motor ist rein luftgekühlt und also keine keine Ölkühlung, wie es zum Beispiel bei Energica ist. Also es sind ganz viele Sachen so, so selbst äh, gelöst und anders gedacht, auch ein eigens entwickeltes Ladegerät. Und dieser Vorteil ist aber halt auch ihr Nachteil. Also die Ladegeräte in den USA findet man halt, sehr viele Defekte, dass diese Ladegeräte, diese selbstentwickelten, diese Scheibchenweisen, aufrüstbaren, dass die ihnen kaputt gehen nach äh, nicht, nicht so lange Zeit und was was ich auch sehr interessant fand, das Motorrad gibt dir immer alles, was da ist. Das heißt, wenn es wenn der Akku voll ist, hast du viel, viel, viel mehr Leistung, als wenn der leer ist. Und das merkst du schon so, ab 60, 70 Prozent lässt es dann schon nach, also spürbar nach. Und das finde ich sehr interessant, es gibt dir wirklich alles. Und das, das finde ich technisch sehr interessant, weil zum Beispiel Harley das komplett anders macht. Die Harley fährt sich voll und leer sehr ähnlich. also Sie muss schon wirklich sehr leer sein, dass du, dass du den Unterschied merkst. Und dafür ist die aber auch voll einfach nicht so, wow, ähm, weil die dann natürlich drosselt. Und mhm. äh, und das, das finde ich schon sehr interessant als als Unterschiede. Ich würde sagen, wenn, wenn jemand technisch interessiert ist an Elektromotorrädern, ist eigentlich die Zero die interessanteste, weil die am direktesten dir die die Technik äh, weiterreicht als Erlebnis. Wie siehst du das? Du bist ja auch die anderen gefahren.
1: Genau. Also für mich ist, war auch die die Zero SRF in dem Fall einfach die konsequentere Maschine. Weil zum Beispiel da wird auf Kettenantrieb verzichtet, auf Umlenkgetriebe, auf Ölkühlung, auf ähm, also wenn schon elektrisch und anders, dann aber komplett anders. Deswegen habe ich mich dann auch gegen Energica entschieden. Einfach weil, wenn ich mir schon einen Verbrenner auf eine Verbrenner verzichte und in Zahlung gebe, dann will ich danach aber nicht ein Motorrad haben, wo ich trotzdem wieder den Wartungsaufwand für die Kette habe oder Ölstand kontrollieren muss und solche Dinge. Oder wo ich mich um ein Umlenkgetriebe kümmern muss, was bei der Zero einfach nicht der Fall ist. Da geht die Achse durch, Riemen drauf und ab dafür. Das heißt, ich denke, die Zero ist am wartungsärmsten von allen Maschinen, die ich bisher hatte.
2: Und und man muss auch sagen, Sie haben durch den einfacheren Aufbau haben Sie dann eben auch einen Gewichtsvorteil im Vergleich genau. zur Konkurrenz. Also die äh, die jetzt also Batterie bereinigt, würde ich sagen, das Chassis von der Zero ist halt wirklich ein Stück leichter als als bei der Konkurrenz. Dadurch, dass sie geguckt haben, was können wir alles weglassen. Das ist sowieso. Das, mhm. das ist sowieso. Als Motorradfahrer ist 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 immer so. Die, die, der, der Gedanke, was kann man alles weglassen, ist sowieso die die, die besten Motoren. Das ist nicht, wie viel kann ich noch draufwerfen und hier noch äh, Scheibenwischer und äh, Sitzheizung. Das ist eher <lacht> so das Turnfahrersegment, sondern das Segment Roadster, wo die SRF ja antritt. Da leben die Motoren eigentlich davon, von, okay, was kann ich weglassen? Nicht nur, dass es nicht schlechter wird, sondern dass es durchs Weglassen vielleicht äh, noch besser wird. Und da finde ich hat hat Zero ein paar gute Ideen geliefert. Die, die die müssen ein paar von den Ideen müssen halt noch so ein bisschen ausreifen, aber das ist halt immer bei kleinen Fahrzeugherstellern so, das ist bei italienischen
0: Motorradherstellern auch nicht anders. Wie ist das denn, ähm, Jürgen, du hast vorhin, vorhin einen Punkt angesprochen und Clemens hat es vorhin auch gesagt, die ist ja rein luftgekühlt, also keine Ölkühlung irgendwie noch dr da drumherum. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kenne das vor allem aus dem Automobilbereich auch, wenn man da so ein äh, Tesla irgendwie Tesla, äh, das, das ist das Tesla-Joch, das Stilfsa-Joch. Ähm, das Tesla-Joch. Tesla wurde umbenannt. Äh, Genau, ähm, da hochfährt, ähm, dann hast du doch relativ schnell halt schon Leistungsverlust einfach, weil die, die Leistungselektronik und die Akkuzellen und alles dann super heiß werden. Wie ist das denn bei der, bei der Zero, wenn du da die ganzen Serpentinen wirklich so ein bisschen maximale Attacke irgendwie hier der Serpentine
1: voll raus beschleunigst? Das, da ist mir in der Tat noch nichts Negatives aufgefallen. Es ist Krass. natürlich schon so, ich, ich fahre die erst seit September und da sind die Temperaturen auf dem, du auch natürlich sehr, sehr gering, also maximal mhm. 10 Grad, also da wird nichts mehr heiß. Aber ich habe schon mal den Kontrollgriff gemacht auf den Motor und auch auf die Batterie nach einer Fahrt, den Berg hoch und das ist ganz normal temperiert, also heiß wird da nichts. Mhm.
2: Das merkst du erst auf der Autobahn. Also auf der Autobahn wird es ja dann schon zu heiß. Mhm.
1: Aber da regelt sie dann auch die Leistung zurück. Genau, du, du, hast dann, du hast dann die
2: boostleistung du hast kurz Boostleistung, wo du halt auch ganz kurz mal über 200 fahren kannst und dann geht es halt zurück und dauerhaft fährt die so, so 160, 170, schafft sie dann dauerhaft. Ähm, und, aber auch wenn du das machst, äh, habe hab ich, obwohl es nicht so, äh, nicht so ist, die, die wird dann schon ziemlich heiß und man kriegt dann irgendwann auch eine Warnung. Aber das kommt auf die Umgebungstemperaturen. Also bei mir war es auch
0: kühl und die, die Meldung ging dann auch schnell weg. Mhm. Hm. Ähm, dann vielleicht noch, weil in, im Kontext Zero hatten wir da die Frage auch noch vom vom Thomas äh, Wir hatten jetzt gerade so ein bisschen gesprochen von wegen, ja, Kabeladapter, also nimmt man halt mit ähm, Jetzt gibt es ja unterschiedliche Varianten Also einmal, Clemens, du hast ja die zusätzlichen Ladegeräte an Bord ähm, mhm. Und ähm, Jürgen, du hast gesagt, du hast die Konfiguration so nicht gewählt Hast dafür dann das größere Batterie oder beziehungsweise das größere Tankfach. Wie sind denn dann so die Ladezeiten üblicherweise? Also bei dir, Jürgen, wahrscheinlich lädst du dann überwiegend einfach zu
1: Hause, schätze ich mal. Ne? Bisher noch nicht, weil ich habe in der Garage keinen Strom. Aber die, ah. die Ladesäule bei mir steht 500 Meter von der Wohnung entfernt und die liefert 3 Kilowatt. Also relativ langsam. Nur mhm. halb so schnell wie das Motorrad könnte. Und die steht dann dort schon mal bis zu drei Stunden. Aber ich mache das immer so, dass ich am Abend nach der Fahrt die Maschine dort abstelle, auflade und die hole ich halt dann später. Bei den, mhm. bei den schnellen Ladesäulen mit sechs Kilowatt, dann brauche ich von null, also komplett leerer Batterie bis voll, fast genau zwei Stunden. Aber der Fall tritt ja nie ein, man fährt ja nie komplett leer zur Säule und lädt dann bis sie komplett voll ist. Also man bewegt sich ja immer zwischen 15, 20 Prozent und 80. Weil dort ist die Ladeleistung einfach am höchsten. Ja,
0: das heißt also so eine realistische bis, bis 80 Prozent Ladung kann man meistens wahrscheinlich dann irgendwie so anderthalb Stunden oder sowas dann genau. ganz grob einkalkulieren. Also wenn man jetzt wirklich sagen würde, man würde so eine kleine Tour fahren, also das war auch ja konkret hier jetzt so die Frage vom, Jürgen, wohnt da zwischen, äh, vom, vom Thomas, Entschuldigung. Er wohnt zwischen Augsburg und München und für so eine Tagestour in die Berge braucht er halt 100 Kilometer für die Anreise. Mhm. Dann würde er halt erstmal ein bisschen gemütlicher in die Berge fahren, dann könnte er sich da irgendwo ein lecker Kaiserschmarrn holen. Und wenn er den Kaiserschmarrn gegessen hat, kann er eigentlich auch schon wieder los.
2: Also ich würde für für den Thomas sagen und für alle in Deutschland, und ich habe das auch mit Zero abgesprochen, der 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 Typ bei Zero hat sich selber eine nach, nach ihren guten Konditionen natürlich geholt. Ich würde in Deutschland immer dieses Fach, das ist zwar ganz praktisch, aber ich würde es immer voll machen mit den zusätzlichen Ladegeräten, weil du in Deutschland ja an fast jeder Ladesäule dann mit 12 kW laden kannst, dieses Motorrad. Und dann bist du nämlich von so 20 äh, bis 80 bist du dann erstens mal bei 80 Prozent lädt die immer noch mit, äh, mit, um die 12 weiter. Und zweitens mal ist es, ähm, ist es auch so, dass du dann im Bereich so halbe Stunde bist. Genau. Mhm. Okay. das ist dann, ja, das, das ist, ist dann echt okay.
0: Ergibt dann für, natürlich dann nochmal mehr Sinn für den Zwecker. Äh,
2: ja. Also wie gesagt, die haben, die haben sich das echt schlau belegt und die es argumentieren ja auch so. Der einzige Nachteil ist, ist wirklich, dass bei uns an den wenigsten Ladesäulen halt die Kabel dran sind und deshalb man halt immer das scheiß Kabel mitnehmen muss, weil, also jemand, der, der ist Typ 2 Kabel nicht kennt. Typ 2 Kabel wiegt 3 bis 5 Kilo, je nachdem wie dick die Kupferleitung sind, und wie lang es ist und hat zwei richtig klobige Stecker. Also da, da muss man am besten sich hinten eine Tasche drauf machen. Also eine Hecktasche und das da reinwerfen und dann vorne das starke Ladegerät und dann kann man schon so eine Tagestour machen. Ich habe auch bei der jetzt nicht festgestellt, dass die jetzt irgendwie wählerisch ist mit Ladesäulen. Die Hardy zum Beispiel, die will nicht mehr jeder Ladesäule, aber bei der habe ich jetzt kein Problem. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Jürgen?
1: Ich hatte bisher noch kein Problem mit keiner Säule. Also egal, wo ich versucht habe, es funktioniert immer. Ja, mhm.
2: das, das, was ich was ich tatsächlich zu Hause lassen würde, ist Schokoladeziegel und so. Den mhm.
1: Vergiss es, lass es zu Hause. Das, ist ja, das, das macht keinen Sinn. Weil wenn du die an Schoko lädst, dann brauchst du ja sechs Stunden.
2: <lacht> ja, ja, und dann musst du ja noch, das dann nimmst du das ja irgendwie mit. Also der einzige Grund, Schokoladegerät mitzunehmen, wäre, wenn du jetzt, du fährst jetzt zu einem Bekannten, und dann übernachtest du dort und dann kannst du dort in der Garage laden oder so und dann kannst du Schokolade, aber da, da sind wir dann schon wieder im Thema ähm, so irgendwie, wie schämlich ist dann die Garageninstallation und wie heiß wirds Kabel dann? Weißt du, wie viel die zieht an Schoko, Jürgen? Da
1: habe ich mich tatsächlich noch nicht informiert. Das
2: weiß aber ich jetzt das weiß ich tatsächlich auch nicht auswendig. So, da müsste man müsste man nachgucken.
1: Aber ich glaube, man kann die Ladeleistung dann über die App so weiter runterdrosseln, dass maximal zwei Kilowatt oder so gezogen werden. Und das sollte dann eigentlich jede Installation aushalten. Oder man geht halt noch weiter runter. hängt davon ab, mhm. wie viel man noch Restladung hat und mit wie viel man am nächsten Tag starten will.
2: Also die, die meisten Ladeziegel haben eh, äh, sind eh eingestellt auf 10 Ampere, dass sie 10 Ampere ziehen und das sollte meistens gehen. Ich habe schon Sachen bei 10 Ampere brennen sehen, aber meistens geht's. Ähm, wollen wir, du bist die Energika, bist du auch gefahren, Jürgen, gell? Wollen wir die Fragen von Thomas zu Energika? Wir gehen die Fragen von Thomas deshalb durch, weil der, der Thomas Fragen gestellt hat, die wir sowieso beantwortet hätten. Mhm. Und die, Er hat uns äh, quasi
0: das optimale Podcast-Skript zugeschickt. <lacht> ähm,
2: ich würde jetzt mal zu den zu, zur, äh, Energika weitergehen. Und zwar fragt er nämlich äh, das Fahrgeräusch, ob das äh, so nervig ist bei der Energica. Und zwar ist, also die Zero hatten wir ja gerade, die Zero hat einen Antrieb, der Motor hat einen Direktantrieb auf einen Zahnriemenpulli, auf einen kleinen und er geht hinten auf einen großen Pulli, der ist das Hinterrad. Und das ist die Gesamtübersetzung des Fahrzeugs. Äh, die Energica hat das so gelöst wie ein Elektroauto, und zwar ist da ein Untersetzungsgetriebe, das geht auf ein Ritzel und das Ritzel geht über eine Kette ans Hinterrad. Das heißt, man hat schon mal über das Kettenlaufgeräusch beim Motorrad, das rassel halt so ein bisschen und dann hat Energica noch was gemacht, nämlich die haben ein gerade verzahntes Getriebe genommen und das Getriebe wird dadurch lauter. Das heißt, die Energica ist schon deutlich, deutlich lauter als die Zero und ähm, also Thomas hat gefragt, ob es nervig ist. Ich fand okay, aber ähm, viele fanden es auch nervig und ehrlich gesagt ich finde nicht, dass ein Motorrad jetzt lauter sein muss als die Zero. Die Zero macht ja auch Geräusche durch den Zahnriemen. Die macht so Wuh, wuh. Und manchmal macht es auch Wuh, 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 wuh so UFO-mäßig, wenn, <lacht> wenn der so schwingt, der Zahnriemen. So ähnlich wie auch der, der BMW C Evolution. Der hatte ja auch einen, einen Zahnriemen in einem Kasten drin, wo, wo beim Verbrenner die Kette drin ist. Und ich, ich finde, die Zero ist völlig ausreichend vom Geräusch. Bei Also für die Autoleute... Elektromotorräder haben keine Vorgabe für dieses scheiß Langsamfahrgeräusch. Das müssen die nicht. Ähm, und die, die, ich finde, die Energiker bräuchte nicht das gerade verzahnte Getriebe. Ich finde, das ist ein bisschen zu laut, aber das ist auch Geschmackssache.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen italienisches Spektakel, dass das <lacht> gerade verzahnt sein muss und Lärm machen muss. Also die italienische Jugend, die baut ja die, die Weißpass immer, oder die werden dort massiv getunt mit großen Zylindern und dann kommt natürlich ein längeres Getriebe rein und das ist immer gerade verzahnt und die Wespen, die heulen dann genau gleich wie die Energica. <lacht> no, für, für, okay, mich, okay. für mich war das äh, die erste Fahrt damit äh, irgendwie ein, ein Schock quasi, weil vom Motor an sich habe ich fast nichts vernommen, aber dieses Heulen, das war wie, wie eine Rakete wie die, oder wie die diese Speeder in Star Wars, also ganz ein eigenes Geräusch. Und es ist in der Tat sehr laut und vor allem unter Last. Also wenn man ein Auto überholt und zieht dann den Hahn auf, dann wird das richtig bissig, scharf, pfeifend. Also es kann einem gefallen, aber wenn man wirklich Wert darauf legt, so leise wie möglich unterwegs zu sein, dann ist das schon ein bisschen auffällig.
2: Also ich ich würde gar nicht sagen, so leise wie möglich, weil so leise wie möglich, äh, dann fahre ich ja Fahrrad. Mhm. Aber ähm, ich ich finde, ich find, die die Zero, die hat ja auch ein Fahrgeräusch und die das Fahrgeräusch bei der Zero ist eben das Natürliche vom Zahnriemen. Nicht mehr und nicht weniger und ein offener Zahnriemen macht halt ein Geräusch. Und das ist völlig okay. Auch auch. erkennst du das auch? Häufigste Frage bei mir immer, ja, hören mich dann die Fußgänger, die sind in Gefahr, wenn ich keinen Auspuff habe. Ich habe noch nie irgendwie, ich bin ja jetzt wirklich viele Elektrokilometer mit den drei verfügbaren Motoren gefahren. Ich habe mir nie begegnet, dass es irgendwie ein Problem war. Ich habe sogar extra mal beobachtet, wild. Also, weißt du, wenn auf dem. Bei mir gibt es ganz viel Rehe, das ist schrecklich. Ja. Und ich habe echt geguckt, du kommst da mit der, mit der Zero an und dann, dann siehst du in fast einer Kilometer Entfernung, siehst du Rehe, dann, 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 dann machst du das Gas auf und dann springt das weg. Ja, ja. Das ist wie auf der Diode genauso. Mhm. Das, das ist, es ist, ich habe noch nie irgendein Problem gehabt mit dem Teil, weder mit Tieren noch mit Menschen. Und dass, dass, dass das irgendwie ein Problem gewesen wäre, dass ich nicht gehört äh, worden bin. Das Einzige, wo ich es mal gemerkt habe, dass, dass die Leute nicht hören, da bin ich im Schritttempo einen Weinberg hochgefahren da waren Spaziergänger. Mhm. Und, äh, und da habe ich dann gemerkt, dass, dass dann wirklich die Spaziergänger mich dann erst gehört haben, als ich näher dran war. Aber die haben auch... Das Reifenabrollgeräusch dann gehört. Also ich musste nichts sagen oder ich musste oder gehupen, das wäre ja lauter, hätten sie sich erschrocken. Sondern die haben auch das Reifenabrollgeräusch dann gehört und den Zahnriemen wahrscheinlich.
0: Aber 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 laut Pipes save lives. <lacht> ja, diese, diese These wurde noch
2: nie belegt. Ja, ich <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich finde das immer so komisch. Es ist Man findet auf YouTube immer ganz viele Videos von. Also es ist gerade in den USA scheint das irgendwie so ein so ein echtes Ding zu sein, dass so Nie, niemals auf keinen Fall unter gar keinen vorstellbaren Umständen darfst du die Hupe an deinem Motorrad benutzen, sondern wenn irgendetwas ist, wenn auf der Autobahn bei 100 Meilen pro Stunde ein Auto vor dich zieht und dich schneidet, dann musst du immer unbedingt die Motorhupe benutzen und den Motor aufholen lassen. Ach so. Das ja, das ist zum in so
2: Europa ja anders. Und ich frage mich ehrlich Map, gesagt, Map, Map, Map.
0: ich frage mich ehrlich gesagt, wie dumm die Leute sind, Entschuldigung, weil also man muss sich ja nur mal in die Situation versetzen, du sitzt in einem Auto. Welches Geräusch ist dann wohl bei eingeschalteter Musik in diesem gedämmten Innenraum besser zu hören? Das Schrille Quietschen einer Hupe oder...
2: Ja, yeah, that, that's why I do cold rolling. <lacht> I want to be seen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist... Äh, ja, schnell aber. Das Siehst du, das, das geht nicht mehr mit so einer, mit so einer Zero, da, da gibt es keine Motorhupe. Ja, aber du Hammer. kannst
2: ja so einen Coal Roller anbauen, wenn du unbedingt das brauchst. <lacht> Oder du kannst ans Starkstromsystem eine LKW-Hupe vielleicht mal anschließen und, und mal gucken, ob es ja dann laut genug ist. Dann hättest du da ja wirklich, also da hättest du ja ganz weit vorne, bist auch lauter als eine Harley.
1: Ja, das stimmt, <lacht> ja. Ihr <lacht> ja, werdet lachen, ich habe mir tatsächlich eine Fahrradklingel an den Lenker gebaut, so eine ganz kompakte. Weil genau,
0: das habe ich gerade auch überlegt, als mhm. der Clemens das mit dem Weinberg er erzählt hat. Ja, ich wollte auch bei den Fußgängern dann schon
2: sagen, darf ich mal, darf ich mal? Und äh, Aber dann haben sie schon das Reifen gehört. Aber ich habe mir auch ge gedacht, so, weißt du, was, was nicht so laut ist wie die Hubel, so habe ich mir auch gedacht, vielleicht so, für, so, für, so für, für den Langsamfahrbereich. Halt so. ne? mhm. Genau, habe ich mir auch gedacht. Und das ist halt so ein bisschen höflich und es kennen die Leute vom Fahrrad und... Da erschreckt sich auch keiner. Weißt du, wenn es wenn so gefährlich wäre mit, mit oh, Leise, dann dürfte ja niemand Fahrrad fahren. Und Ganz seit, genau. seit, seit Hunderten von Jahren fahren die Leute Fahrrad und oh Wunder, es haben alle überlebt. Ja, also die meisten. Okay. Da ist bestimmt auch jemand gestorben 1912.
1: Aber ich habe einfach so den, den Eindruck, bei diesen ganzen Argumenten gegen oder kritische Argumente gegenüber Elektromobilität, das sind einfach. Irgendjemand hat sich immer aus den, äh, soll ich sagen, zusammengesponnen und das ist leise, also gefährlich. Uh, und das kommt tatsächlich immer. Jeder, der mit dem du ins Gespräch kommst, fragt dich: Ja, aber ist das nicht gefährlich? Die Leute hören dich nicht. Uh, und ja. ich verstehe das eben auch nicht. Es, ist, es
2: ist wie im Pkw-Bereich ist sogar so. Mhm. Ja. Entschuldigung, ich habe, ich habe, ich habe dich unterbrochen, weil du wollte, ich ja das still Wort. warst. <lacht> Sprich nur. Ähm. Ich, ich hatte gerade eine Aussage, aber das tut mir leid. Ähm, ich wollte sagen, du hast jetzt bei den Pkw ja so, du musst Geräusche machen. Mhm. Vorgabe. Also den Geräuscherzeuger. Mhm. Und da bist, bist du jetzt tatsächlich in der Situation, dass ein gut gedämmtes Auto, und das, das fängt schon bei Kompaktklasse aufwärts an, mit Verbrennermotor ist in Schrittgeschwindigkeit leiser als ein Elektroauto, weil das Elektroauto eine Vorgabe von Mindestgeräusch hat. Das ist total absurd. Und Daimler hat es jetzt so gemacht beim Bus, beim, beim EQV. Das Geräusch, der Geräuschgenerator macht das Geräusch, was die Reifen auch machen. Und zwar habe ich ja mit ihnen gesprochen, da, ist es überhaupt da? Das nimmt man gar nicht gesondert wahr. Sie gesagt, ja, sie haben es extra so gemacht, dass es sich anhört wie das Abrollgeräusch, damit es nämlich die Leute nicht nervt, dieses Gebimmel immer noch. Ich sage, so würde ich es auch machen. Mhm. Ja.
0: Ähm,
2: die, die, die zweite Frage vom, zur Energika war, ist das Bike so schwerfällig, also er, er freut sich mit die Verarbeitung, die fand ich auch gut, ist das Bike so schwerfällig und ich finde schon ja, vor allem die Ego mit den Stummellenkern und der Akku steht sehr weit nach oben und ich finde schon, dass die sehr schwerfällig ist, fährt wie eine Fireblade mit Beifahrer.
1: Das war in der Tat auch ein, ein ganz eindrückliches Erlebnis, die erste Fahrt mit der Energy in die erste Kehre, also ohne Kupplung, ohne Schalten, einfach umlegen und das Ding wiegt ja glaube ich 280 Kilo. Ja, 290 sogar. Mhm. Also die Version, die ich damals hatte. Und dann natürlich Kopflastig Stummel, ein breiter Tank, also alles ganz komisch. Aber das hat sich nach drei Kehren hat sich das Gefühl so vorgelegt, einfach weil die Dosierbarkeit so erstklassig ist von diesen Elektromotoren. Das heißt, du fährst ja nicht irgendwie Kehren und hast einen falschen Gang und du wirkst das Ding ab, sondern mit einem kleinen Dreh am Gasgriff hast du sofort wieder Zug auf der Kette und kommst gar nicht in die Verlegenheit, irgendwie Angst wegen Kopflastigkeit und so zu bekommen.
2: Nee, es geht gar nicht um Angst, aber weißt du, Zero und Harley ähm, haben das halt, finde ich, deutlich besser gelöst.
1: Das ist auf, auf jeden Fall klar. Die die Ego ist einfach ein, ein Racer für Könner, würde ich mal sagen, weil damit musst du schon wirklich können. Zumindest hier in den auf den engen, Queren und Bergstraßen, Oder würde man wahrscheinlich auch eher. Da,
2: da vielleicht bei, bei Probefahrt, bei Probefahrt würde ich würde ich fast Leuten nahelegen, die die E-Fahrt zu fahren. Das das ist dasselbe Motorrad nur mit Lenkstange, weil man dann das 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 schwere Hochbauende Gewicht vom Akku dann halt über den bisschen breiteren äh, Lenker hebeln kann. Und ich stelle mir vor, dass es für viele dann, dann einfacher zu fahren ist. Weil am Stummellenker, wenn du schnell umlegen willst, bist du wirklich in einem Bereich, wo du, wo du, wo du eigentlich schon gleichzeitig drücken, innen, Kurven innen und außen ziehen musst, dass es sich schön schnell umlegen lässt, mhm. finde ich. Und bei der Eva mit dem breiteren Lenker ist es, glaube ich, äh, für zur Umgewöhnung auf so ein recht kopflastiges Motorrad ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher dann dann bei der Probefahrt zu fahren wobei auch ich habe ich habe mich dann auch dran gewöhnt an die Eco wobei ich fand es bis zum Ende auch nicht besonders gut
0: ich bin leider ja alles davon noch nicht gefahren ich dachte gerade so naja, gut so im Vergleich jetzt zum Beispiel so eine so eine RT wiegt ja auch irgendwie 300 Kilo fast die bin ich ja vor zwei Jahren mal gefahren und die fuhr sich ja erstaunlich wendig und agil aber wie du gerade Jürgen ja auch gesagt hast wo so die 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 Ergonomie und dann der Stummellenker und sehr Vorderradorientiert und sowas alles, dann, ja, dann ist relativ klar, dass das irgendwie dann nicht so richtig sich, ja, sich, sich erstmal einfach schwerfällig anfällt, anfühlt.
1: Ich kam aber dann eigentlich doch relativ schnell damit gut zurecht, einfach weil mein mein zweites Motorrad eine Ducati 748 ist und das ist ja auch nicht unbedingt die handlichste Maschine auf dem Planeten.
2: Nein, aber die, die, die ist aber viel, 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 viel leichter.
1: Ja gut, das ist schon ein Unterschied zu, zu einem 280 Kilo, aber zumindest die Stummel sind tief und eng zusammen und man liegt ja auch drauf, wie, wie bei den Liegestützen. Das, das ging dann schon, aber wie gesagt, die Energica EVA oder die SES sind in der Tat einfacher zu fahren, würde ich mal sagen. Wobei mein italienisches Herz würde natürlich trotzdem die Ego kauf. <lacht> ich finde ja auch tatsächlich, das Design, äh,
2: finde ich, ist ganz schön geworden. Also so für, weißt du, kleine Firmen und so. Ich finde, das altert auch ganz okay und so. Also Und die, die Firma, ich, ich mag auch die Leute, die das machen. Mhm. Also die, die 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 Technik dahinter und so. Jetzt, man muss auch sagen, also für den für den Zuhörer, bei Energica, ja, der Akku ist groß und schwer, aber du kriegst einen 21,5 Kilowattstunden Akku in einem Motorrad. Mit dc schnellladestecker Das ist, das gibt's bei keinem sonst. Das ist das Alleinstellungsmerkmal bei denen. Bei den Plus-Modellen kriegst du diesen Riesenakku. Mhm. Die lädt dann mit, glaub, mittlerweile, weißt du das? 22 kW, glaube ich.
1: Ich weiß es gar nicht, aber jedenfalls wesentlich schneller als die Zero. Mhm. Mhm.
2: Und, und dann, 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 ist halt, dann bist du halt in dem Bereich, ja, ist irgendwie in einen schönen gibt es halt wenig DC-Lader. Aber, äh, das ist schon, also, wenn, wenn jemand natürlich sagt, ich will Strecke machen auf einem E-Motorrad, dann ist wahrscheinlich die Energicas sind dann wahrscheinlich die beste Variante. Und zwar dann die Plus-Modelle, weil größeren Akku, schnellere Lademöglichkeit gibt's nicht am Markt.
1: Das ist so, ja.
2: Jetzt möchte ich noch was zur Harley sagen. Die Harley, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mich outen. Die Harley hat mir, weißt du so, alles in allem am besten gefallen von den dreien äh, elektrischen Roads. Und tatsächlich, die ist am
0: rundesten. Aber Clemens, wir haben ja auch schon mal was festgestellt. Und zwar, die Feststellung war, ähm, alle Harleys, die du gut findest, sind die Motorräder, wo sich die Markenenthusiasten ärgern, das ist doch keine richtige Harley. <lacht> ja, natürlich, ist ja auch elektrisch. <lacht> Deswegen muss die ja einfach gut sein. Also, das ja. Das, das ist ja
2: auch elektrisch. Das ist äh, einfach irgendwie Geht ja also, gar nicht. Ich, ich habe die ja beim Harley-Händler abgeholt. Und Harley hatte zum Harley-Händler, Harley Davidson Würzburg. Hallo, falls ihr zuhört, vielen Dank, dass ihr meine Diok untergestellt habt. Ähm, und da habe ich die abgeholt. Und da das ist halt ein Harley-Händler. Und da kommen halt Leute und ja, oh, wie, wie ist es denn so ich, ich fahre eine Sportster und was weiß ich, ich will jetzt eine gebrauchte deiner Gleit kaufen und keine Ahnung, ich will einen neuen Auspuff, ich will das neue Bekleidungsprogramm sehen. Und dann steht halt dieses Motorrad dazwischen, das halt ein Naked-Bike ist, sehr, sehr klassisch als Roadster. Das ist wie wie alte Ducati Monsters, ganz lang gezogen wirst so über die Batterie, kurze Stummellenker vorne, und dann ganz komisch, ganz wenig Federweg. Die haben sie wahrscheinlich noch irgendwie aus ihren Regalen genommen. Also Federweg dürfte ruhig ein bisschen mehr haben. Und dann, dann hast du so so einen Baumstamm von einem Motorrad, so wie alte Monster oder auch so wie Moto Guzzi Griso oder sowas. Mhm. Und ganz eigenes Fahrverhalten. und Aber die Auslegung ist wirklich so, dass der der Kunde, der vorher Benzinmotor gefahren ist, möglichst wenig Umgewöhnung hat. Also es ist nicht so wie bei, wie bei der Zero, dass du am Anfang boah und dann bei 60 Prozent, oh, jetzt lässt es aber nach, sondern am Anfang nicht ganz so boah, aber bei 60 Prozent merkst du noch keinen Unterschied zu 100 Prozent. Und du merkst dann erst, dass das nicht mehr vor der Leistung kommt so bei 25, aber es fällt auch viel weniger stark auf. Also wenn du, wenn du auf wenn du die Zero fährst und kommst in den Bereich 30, 20 Prozent, dann, dann geht es so wenig, da, da fährt die Duke schneller. Das ist echt krass. Und bei der Harley irgendwie ist es halt so, dass, dass die halt gedrosselt ist und dann aber viel gleichmäßiger ist. Und das ist halt besser verständlich für jemanden, der halt, äh, der halt nicht gewohnt ist, dass er äh, Leistung aus Spannung kriegt, sondern der ist halt gewohnt, dass er Leistung aus äh, der Verbrennung von flüssigen Kohlenwasserstoffen erhält und die ist halt so lange gleich, bis der Tank leer ist. Und da da fand ich, hat Harley ganz viel äh, richtig gemacht und ähm, die, die Probleme, die es hat, also zum Beispiel kommuniziert schlecht mit vielen DC-Ladestationen, vor allem ausgerechnet mit den neueren, und dann hast du halt äh, das, das Thema, dass ich bin mit der Harley dann immer die alten DC-Ladestationen angefahren, weil fürs Motorrad reichen die 50 kW. Die, die Harley schafft maximal 18. Und dann bin ich immer die alten angefahren, aber das, das geht eigentlich gar nicht, wenn du solche Kunden hast, dass du sagst: Ja, da musst du aufpassen, welche DC Ladestation. Also, Alter, was willst du von? Das wird schwierig. Hier haben sie dieses neuartige Benzinfahrzeug. Ah ja, ich habe gesehen, da gibt es diese Tankstellen. Ja, aber da müssen sie gucken, welche Tankstelle ihnen was verkauft. Also, was? <lacht> Wieso? Wieso? Ich verstehe das nicht. Ich will das auch nicht verstehen. Mach, dass es geht. Mhm. Und da habe ich Harley auch gesagt, mach, dass es geht. Aber Harley schiebt, das, schiebt den schwarzen Peter zu den Ladestationen. Oh, die, die kommunizieren nicht richtig, weil ich aber denke, weißt du, wenn es bei den anderen allen geht, dann liegt es vielleicht doch an dir. Und dann noch, was, was auch bei Harley ganz, ganz schlau gelöst ist, die haben, das hat die Zero aber, glaube ich, auch nicht, die haben einen, äh, beim AC-Laden, also beim Wechselstrom-Laden, die haben einfach so einen runden Stecker und den steckst du rein und wenn du fertig bist, ziehst du den ab und die Kontakte sind ja unterschiedlich lang und das ist zur zur Sicherung, dass es dass es immer stromfrei abgezogen wird. Wegen Lichtbogen äh, ist es so, dass es immer frei ist. Und Harley hat aus diesem System, was für Sicherung ist, haben sie gesagt, wir machen ein Komfortsystem draus und ziehst es einfach ab. Das ist aber, glaube ich, bei der Zero auch so. Oder
1: hat die ein, äh, ein Schloss bei AC, weißt du das? Die Zero verriegelt den Stecker. Aber ich glaube, das haben sie erst nachgerüstet per Software. Weil ah,
2: okay, dann hat die einen Steckerschluss. Mhm. Okay. Weil die Harley verriegelt nur bei äh, CCS, also bei DC-Ladung.
1: Mhm. Und sonst ziehst du einfach ab. Ja, das ist dann fies, wenn du lä lädst und jemand kommt vorbei und zieht den, zieht den Stecker buchstäblich. Und du kommst nach einer Stunde zurück und es ist nichts passiert.
2: Aha, aber die Harley lädt mit dem, mit dem AC-Ladegerät, lädt die eh nur 1,5 kW. Das heißt, die haben unter haben unteren Sitz haben die so eine Schale und da, da ist der Ladeziegel drin. Und unten sitzt dieses die, die, Ladeziegel und es hat so ein bisschen gescheppert und ich habe so, raus, sofort rausgeschmissen und äh, und habe das als als Laderaum benutzt. Ich habe da so Brötchen geholt und so und ähm, und habe dann halt an DC-Ladestationen unterwegs geladen. Also das ist wirklich nur, das kannst du eh nur verwenden für über Nacht. Und es ist auch noch extrem ineffizient, weil wenn du die Harle ansteckst zum Laden, das AC-Ladegerät von der Harley. Also bei Zero, die Amerikaner sind nicht so Ladegerät Bauer, glaube ich. Bei der Zero funktionieren die halt nach einiger Zeit nicht mehr, die, die selbst konstruierten. Und bei Harley ist es so, Harley hat einen Flüssigkeitskreislauf zur Kühlung. Und wenn du die ansteckst mit 1,5 kW, dann geht eine Umweltspumpe und es gluckert wie so eine alte Elektroheizkörperzustellheizung dann in der Kreislauf <lacht> kluck, 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 und kühlt es. Aber diese Umweltspumpe, wenn du nur 1,5 kW hast, zieht halt richtig relevant Strom. Das mhm. heißt, die Ladeverluste, die du an die und äh, und so verlierst, sind dann schon ganz schön groß. Das ist, äh, das ist zwar sehr sicher, also da kann dir nichts passieren, auch, da brennt dir auch nicht seine Garage ab, aber ac laden ist es nur für über Nacht interessant. Bei der Harley. Aber ich fand sie, ich fand sie toll. Ich fand sie wirklich so, weißt du, du kannst, kannst die, die, du die, kannst das, das, Display kannst du in Dings verstellen, dann hast du so altmodisches Baumstammfahren, mhm. hast du Staufach unterm Sitz und, dann, dann hast du DC-Laden, wo Harleys vielleicht auch irgendwann zum Funktionieren bringen und Kehrseite ist halt auch, das Ding kostet halt 33.000 Euro, also das wird keiner kaufen.
1: Das ist richtig asche, aber auch so von der Verarbeitung her ist die erste Klasse. Ich bin sie nur ganz kurz gefahren, aber da war wirklich jede Schraube und jedes Teil, was da verbaut war, richtig schön gemacht. Also mir hat die auch sehr gut gefallen. Auch die Sitzposition, wie du sagst, so, das Liegen auf dem Baumstamm und fährt sich richtig gut. Und so.
2: Da ist die, die, die Harley fand nicht Wir müssen, wir müssen äh, mal, bevor wir zu den restlichen Fragen von Thomas kommen, müssen wir, müssen wir zwei Sachen, vor, weil das sich die Leute, glaube ich, beschäftigt, hat es nämlich heute wieder mit jemandem. Erstens Ökologie von Elektromotorrädern. Bei Autos gibt es halt die Lebenszeitberechnung von Autos. Das gibt es bei Motorrädern meines Wissens halt noch nicht, weil die Hersteller die Daten nicht rausgeben. Aber du hast halt bei Motorrädern nicht so viel... Leistung, bis das ein wirtschaftlicher Totalverlust ist, weil es gestürzt ist oder weil sonst was kaputt ist, du hast nicht, du hast geringere Fahrleistungen als beim Auto und da ist die Frage, ob sich ein Elektromotor überhaupt jemals lohnt, dann hast du geringere Jahresfahrleistungen, das heißt, wenn es sich lohnt, dann erst nach vielen Jahren typischerweise, mhm. also die, 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 den Rucksack abzubauen und wenn du es kaufst, dann hast du halt erstmal diesen Rucksack hast du erstmal nur schlimmer gemacht, das heißt, es ist nicht der Aspekt, ein Elektromotor zu kaufen, ist jetzt, wie bei vielen im Powersport, ist jetzt nicht wirklich ähm, ein, 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 ein ökologischer, sondern da, da geht es halt darum, dass, dass diese Maschinen in sich halt viel Spaß machen. Und ähm, der andere Aspekt sind dann die die immer weiter verschärften lokalen Abgasvorschriften. Es kann uns durchaus passieren, dass halt äh, Verbrennermotorräder nicht mehr zugelassen werden aufgrund von Abgasvorschriften weil die, wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine Mehrheit von Pkw elektrisch fährt, dass dann die Regulierungsbehörden sagen, nee, wir lassen jetzt auch keine Verbrennermotore dazu, auch wenn es wenige sind, lassen wir nicht mehr zu und da kann das dann mehr kommen. Aber bis jetzt bin ich beim Herrn Pire, nämlich dass, dass die, der sinnvolle Markt jetzt gerade, wo wirklich Geld verdient wird, bei so kleinen Pendlermaschinen, ist, also so Roller- und Stadtpendelmaschinen, Leichtkraftrad, diese ganzen Sachen. Da macht Zero ja auch ein paar Sachen mit den A1-Motorrädern. Mhm. Und dann eben bei trial motorräder elektrisch ist voll geil. Alle Kinder-Trial-Motorräder mittlerweile sind... Das praktisch alles sind, sind elektrisch, weil es viel einfacher zu fahren ist. Dann sowas wie die KTM Freeride, dass du so so, so ein trial-lastiges Enduro-Motorrad für, für bei dir ums Haus, um die Hügel fahren hast, diese Sachen. Und bei den großen Motoren, dann muss man einfach auch sagen, das ist auch für die Hersteller kein Geschäft. Die machen alle Verlust. Und das, äh, das, das ist halt dann, dann auch so, so ein bisschen die Frage, wann ein Kollege von mir, der, der, der war bei Greenpeace und äh, hat deshalb irgendwie einen entsprechenden Dachschaden, der fragt bei jeder neuen Motorradvorstellung, ja, wann macht ja endlich ein Elektromotor und alles nur elektrisch? Und die Hersteller sagen immer dasselbe, ja, vielleicht, wenn es sich lohnt. Ähm, das ist halt bis jetzt lohnt sich es einfach nicht und das, wir, wir müssen da abwarten, was der Gesetzgeber ähm, halt sagt. Also bis jetzt kann man halt nur sagen, das, das, es geht nicht darum, da ökologisch zu sein, sondern es geht darum, dass die, diese Dinge machen wirklich Spaß und Freude. Du und musst nur in deinen Alltag halt passen, so wie es beim Jürgen
0: ist, dass du einen Alltag hast, wo es dir Spaß macht und nicht wo es dir Schmerzen bereitet. Also ich glaube auch, also der ökologische Aspekt, der ist halt, da ähm, also sind wir in einem ähnlichen Bereich, wie, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so das das was an, an äh, Motorrädern an CO2 in, in die Atmosphäre geblasen wird ist ja halt doch relativ überschaubar genauso wie weiß ich nicht die äh, was weiß ich die 3000 Ferrari die in Deutschland unterwegs sind die ähm, bringen nicht die die ja, Eisbären am am Nordpol um ähm, aber das, das, das Entscheidende, was wo, glaube ich, auch wirklich nochmal ein echter Vorteil ist bei Elektromotorrädern, ist ja auch wirklich die Geräuschkulisse. Und da haben wir ja gerade riesen ähm, um das Thema Motorräder, Motorradlärm, ähm, Verbrennungslärm oder Lärm von Verbrennungsmotoren und sowas alles. Und ähm, ich merke das ja auch hier in der Eifel, wie da die Stimmung so zum Teil so ein bisschen auch am, am Kippen ist, je nachdem, in welcher, welcher Ecke du halt hier bist. Und äh, da bist du halt mit dem Elektromotorrad erstens mal fein raus und auf der anderen Seite, was du auch gerade ansprichst, diese Freeride, äh, die die KTM, äh, ehrlich gesagt, ich hätte liebend gern so ein Ding, also wenn du knallst hier halt auch schön durch die Wälder, ist selbstverständlich ich, 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 nicht, ich mich, auch eine nicht verboten, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, so, auch auch da ist es halt wieder so, die Leute sind halt gleich dann auch wieder viel toleranter, wenn du halt keinen Lärm machst, ne? Dann ja, wir, wir, waren in Zahlbach Hinterglam auf der Präsentation
2: von der zweiten Variante von der Freeride E und dann haben die das abgesprochen und dann durften wir die Mountainbike Trials fahren ah, ja. mit dem Ding und zwar da, wo die halt Downhill runterfahren, sind wir hochgefahren und die Downhill Strecke, weißt du, wo dann so die Sprünge und die, die, die Anlegerkurven und so sind, die, die durften wir dann mit, äh, mit den Maschinen da runterfahren, weil die wiegen ja nur 100 Kilo und das, das war halt geil und da da du, du triffst halt dann Mountainbiker und die, die sagen oh ist ja cool und so und was kostet das ah, ist schon teuer 11.000. dann hebt das ein Fahrrad mit zwei Fingern hoch ja das hat auch 9000 <guckt lacht> ach so das ist ist eine ein bisschen andere Welt also da, da gibt es gibt auch ganz viel ähm, ganz viel so so Randbereiche wo man wo ich mehr Hoffnung hatte dass da was passiert also ein Kollege von mir der Ulf der hatte zum Beispiel so Ideen, dass man geführte äh, Enduro-Wandertouren mit Freeride E in diesen Naturschutzgebieten äh, halt macht, wo, wo man halt eben die Mountainbiker-Infrastruktur nutzt und so. Und das da hat es leider nicht die erhoffte Nachfrage gegeben, ähm, um, um die Kosten halt zu tragen. Da habe ich mir tatsächlich etwas mehr davon versprochen, aber äh, vielleicht war es auch zu früh. Es kann durchaus ja noch sein, dass Ulfs Idee äh, da noch... Ähm, noch mal irgendwie Traktion findet.
0: Ja, also ich finde das total super. Also ich bin, ähm, muss man auch dazu sagen, ich bin ja auch nicht ähm, nostalgisch vorbelastet irgendwie in, in irgendeiner Form. Ne? Also ich habe jetzt nicht, weiß ich nicht, dass ich jetzt halt seit 30 Jahren Motocross fahre und mir denke, nein, darunter da muss es irgendwie schön scheppern. Am besten halt auch mit dem, nicht mit dem Viertakter, sondern am besten natürlich mit dem Zweitakter oder irgendwas. Ähm, aber es ist, ist halt wie, so in das Motorradthema bin ich ja jetzt auch ja seit ein paar Jahren sehr neutral dann irgendwie rein und das ist also ganz ehrlich, also ich hätte, ich hätte liebend gern, also total gerne hätte ich so eine, so eine Freeride, um dann hier so in der Eifel da so ein bisschen, bisschen mal sich da durchzubewegen und ähm, du hast halt trotzdem einen Motor, der, der dir halt, ähm, ausreichend Möglichkeit gibt, dir halt auch weh zu tun, also von daher, Passt, wo ist das Problem, ne? Hast du, hast
2: du das vor, oder was? Nein. Ich, also ich, ich brauche ein Mindestmaß von Schmerz in meinem genau. Leben. Genau,
0: ich will schon so stark in die Mauer oder in den Baum fahren können. Das Sonst nicht lohnt sich das ich,
2: ich, ich, ich lasse es anonym, ein, 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 ein Motorradhersteller mit ganz viel Nagel im Kopf, da waren sie alle auf der Rennstrecke, dann, dann gerade Fuß verheilt. Dann übertreibt das, legt sich ins Kiesel, bricht sich den Fuß wieder neu und sagt am Ende, oh, aber ich habe das jetzt einfach gebraucht. <lacht> ja, keine weiteren Fragen.
1: <lacht> ah. So ganz ja, gerne.
2: Ähm, der, der Thomas fragt noch, kann die Batterie ersetzt werden bei der Zero-Energica wie bei der KTM? Nein, und bei der Harley auch nicht. Die sind fest verbaut, wie bei vielen äh, Elektroautos auch. Und die sind auch äh, teilweise teiltragend. Vor allem bei Zero, ähm, bei Harley, aber auch, weil zum Beispiel der Motor unten an, an der Batterie da ist und der der Rahmen stützt sich dann an dem Batteriegehäuse ab und so. Kann man nicht tauschen. Und das ist übrigens auch ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil an der Freeride, wenn man, ähm, da gibt es Leute, die fahren äh, so so Rennen mit der Freeride, und die haben tatsächlich das so perfektioniert, also man kann das, wenn man alle vier Schrauben tauscht, schafft man es in unter 30 Sekunden, bei Rennen tauschen die nur zwei Schrauben und schaffen es in unter 15 Sekunden, den Akku zu tauschen. Also macht den Sitz hoch, dann macht man raus, rein, jetzt runter, weiter. Das, das geht echt richtig, zeige ich. Und das ist äh, tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal äh, bei dieser KTM. Und das haben sie deshalb gemacht, wenn du richtig angast, also wenn du gut fahren kannst, dann dann schaffst du äh, häufig nur unter 20 Minuten zu fahren mit dem. Und dann kannst du in die Box kommen, 30 Sekunden Dirt, Dirt, deine frische Batterie und dann wieder raus. Und in den 20 Minuten kannst du die andere Batterie wieder laden. Und dann dann kannst du deinen üblichen Fahrtag meistens mit zwei Batterien handeln und wenn du wirklich so 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 auf auf Meisterschaftsniveau fährst und trainieren willst dann wirst du dir vielleicht einen dritten Akku holen, dass du den ganzen Tag lückenlos trainieren kannst.
0: Also ich meine, da muss man halt sagen, also das das geht halt bei der KTM, weil der Akku ja doch verhältnismäßig klein ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie wie viel Kilowattstunden er 2, hat, aber er ist ja, doch, ja also nicht nicht so sehr groß. Und die ähm, Zero im Vergleich hat ja über 10, meine ich, ne?
1: Ja, knapp. Ja. Angegeben 14. So also 12. Werden 12 werden sein. Genau. Ja. 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 Ja, okay. 14,4 14,
2: brutto und 12,6 netto.
0: Ja. Da ist die, die Freeride natürlich schon noch mal ein anderer ähm, Anwendungsfall. Ja, aber das Schöne ist halt tatsächlich auch da, also ich, ich, ich wollte letztes Jahr unbedingt eine Geschichte machen, und zwar hatte ich einen ähm, Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid, und der hat nämlich auch dieses, äh, wie wie nennt es, ähm, bidirektionale Laden, also der hat eine äh, 230-Volt-Steckdose an Bord, und äh, dann kannst du damit andere Dinge aus diesem, weiß ich nicht, 20 oder 15 oder irgendwas Kilowattstunden Akku laden. Und da habe ich gedacht, das wäre doch total geil, man besorgt sich so eine KTM, schmeißt er dann noch, ähm, packt die irgendwie auf den Hänger und dann fährst du mit dem Outlander irgendwo in die Berge, knallst mir der KTM rum und stöpselt sie dann ans Auto wieder an und lässt sie dann über Nacht vom Auto laden, vom Akku. Oh ja, oder
2: während du fährst, lässt du den anderen Akku laden.
0: Oder während der Fahrt sogar. ne? Also wer, wer beides irgendwie total lustig. Mitsubishi hat auch gleich gesagt, ja, geile Geschichte, das machen wir. Das Problem ist, habe ich dann so bei, bei der Vorbereitung dafür dann halt gesehen, so in der Recherche, dass die Ladeleistung bei der KTM nicht so weit runterzuregeln ist mit dem Ladegerät, weil der Mitsubishi nur, ich weiß gerade nicht mehr, was es waren, zweieinhalb Kilowatt oder sowas dann über die Steckdose gibt.
2: Ja, aber der Hyundai Yoni kann das und das, dann, dann, dann gräbst du deine Idee noch mal aus,
0: dann machen wir das. Dann brauchen wir da nur eine Anhängerkupplung an dem. Aber gibt's, glaube ich. Yoni hat glaube ich, gucken. mit aber, Anhängerkupplung. Aber das sollten wir sollten wir auf jeden Fall machen. Also einfach, weil ich die die Idee schön fand. Auf jeden Fall. <lacht> die haben ja diese mit dem laden. Wie, ja, ja, wie cool ja. ist das denn?
2: Ja, ich finde es auch gut.
0: Ich würde noch gern, ich würde
2: noch gern ansprechen, weil es äh, letztens durch die Nachrichten ging. Und zwar Honda, Yamaha, KTM und Piaggio haben sich zusammengetan, um ein Batterietauschsystem zusammen zu standardisieren als Industriestandard. Und wahrscheinlich läuft es auf Hondas Tauschsystem raus, das sie schon vor ein paar Jahren vorgestellt haben. Habt ihr das gesehen?
0: Nee. Also ich habe die, die Nachricht jetzt mitgekriegt, aber das Tauschsystem von Honda kenne ich nicht, nee.
2: Das ist so ähnlich wie bei Gogoro. Die die haben so äh, A1 Roller in äh, in in Taiwan sind die glaube ich. Und äh, da fährst du zu so Akkutauschstationen und du hast dann so die sind so 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 neun Kilo wiegen die glaube ich so so Plompen und dann ziehst du so zwei aus deinem Roller raus und, so, und dann machst du zwei neue rein, die voll sind schönes Design und da, da gibt es es schon und so ähnlich sieht das System bei Honda auch aus und das wollen sie halt an, an äh, kleine kleine Pendelmotorräder, so Roller und äh, dann auch an Quads und ein Side-by-Side -Side, äh, mit unten so Akkutauschfach haben sie auch gezeigt. Ähm, da da haben auch viele Leute gefragt, wie es halt im Motorradbereich ist, aber da ist einfach, du brauchst ja dann den den Rahmen und die Batterien brauchen ja dann Griff und nochmal Rahmen. Und da geht ja am Motorrad der Platz aus. Wenn du da wirklich so viel Batterieleistung reinkriegen willst, wie bei Energica oder auch bei Zero oder auch bei Harley, dann geht dir echt der Platz aus. Und dann, wenn du an der, an der Ladestation wärst, dann, dann, müsstest du ja zehn von den Dingern tauschen. Also das ist, glaube ich, keine Option für Motorräder, sondern ist wirklich gedacht für den, für so Pendeln. Und dann eben bei, bei, bei side by Sides mit, mit jetzt geringen äh, Radien, die da gefahren werden sollen. Also ich glaube nicht, dass das für, für Motorrad Roadster
1: geeignet ist. Da müsste die Akkutechnik sicher noch große Fortschritte machen, dass einfach in einem händelbaren Akkuklotz auch genug Feuer drinnen ist.
2: Ja, aber wenn, du, wenn, du die, wenn die Akkutechnik Fortschritte macht, könntest du ja dann das noch viel besser machen, dass du jetzt die Zero wiegt wie viel? 220 Kilo? Hm.
1: 230? So, um den Dreh, ja.
2: Also, wenn du jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, die Zero hätte 20 Kilowattstunden, dann würdest du die Akkutechnik doch investieren, dass du, also bei, bei 220 Kilo, 20 Kilowattstunden, da würdest du ja Fortschritte in, in der Akkutechnik halt reinsetzen, dass du dann DC-Schnellladung über 20 Kilowattstunden netto und dann ein kompaktes Akkupaket, das nicht zu schwört. Weil wenn du dann mit Tauschen anfängst, dann hättest du ja 20 von den Dingen, die du tauschen, wo willst du die beim Motorrad hinstecken? Ja. Also das das, das ist, glaube ich, äh, das, das ist, das, das bringt glaube ich, nicht die Tauschsysteme da. Ähm, weil der, wie, wie du richtig gesagt hast, Sebastian, bei der KTM ist es halt so, dass die äh, nicht so viel Batteriekapazität
0: halt hat. Ja weil einfach ja auch vom vom Anwendungsfall passt das ja dafür ne also
2: ja nee, einfach weil, weil die die ist die ist einfach halt die hat halt 100 Kilo ungefähr oder 110 107 glaube ich ähm, in dem Bereich wo die antritt darf ein Motorrad halt nicht mehr wiegen und mhm. da ist es ist es dann eben auch so der damals als wir Entwickler hat der Entwickler gesagt, ja, und dann ist der Chef gekommen und hat gesagt, also das darf nicht mehr wiegen als die andere und das muss genauso schnell fahren und genauso lang und dann <lacht> <lacht> müsst ihr zwei aussuchen. drei. Also es ist wie 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 pick pick any two out of three. Mhm.
0: Aber ja, ich glaube auch, also wenn wenn die äh, Akkutechnik halt entsprechende Fortschritte macht, dann ähm, wird sich das Thema mit dem mit dem, Tauschsystem, dem Schnelltauschsystem auch ohnehin ein Stück weit ja dann von selbst erledigen, weil wenn wir diese Fortschritt haben, haben wir im besten Fall 200-300 Kilometer Reichweite mit dem Motorrad und ähm, dann kannst du ja schon ganz vernünftig damit dich bewegen.
2: Ja, oder stell dir vor, so Lithium-Eisenphosphat gibt es ja auch in, in manchen Autos, die kann man äh, sehr schnell laden. Das heißt, wenn man dann 21 Kilowattstunden und jetzt, jetzt nur mal ins Blau gesprochen, 40 kW Ladeleistung. Dann bist du halt bei so, so, so 10 bis 80 Prozent bist du so im Bereich, ah ja, schön 15 Minuten Päuschen. Und dann, ja. dann, dann wird's echt so, kommst du so in den Bereich, wo du sagst, ja, da, da es jetzt so, wo, wo es dann halt eben in, in den normalen Bereich eines Motorrad Roadsters reingeht.
1: Ja, klar, bis Kaffee getrunken ist, mal schnell Biopause, mal zwei Blicke aufs Handy, dann ist die Viertelstunde auch schon um und es geht weiter. Hm. Eben, Kennt ja.
2: ihr die Alrendo Bravo TS? Ich kenne die nicht. <lacht>
0: nie gehört, nie. Ich auch
2: nicht. Ich glaube, ich habe heute
1: die? davon ein, ein Bild gesehen im, auf Facebook oder irgendwo. Die hat so ein bisschen die Optik von der X Diablo von Ducati. Aber ja. halt alles eine Nummer kleiner, aber so der, der Querschnitt ist so ganz ähnlich. Ja.
2: Ja, stimmt. Also, also ist die nur
0: was kürzer, ne?
2: Ich weiß auch nicht viel drüber. Es ist halt ein günstiges Elektromotorrad aus, glaube ich, China. Aber ich weiß, ich weiß nicht so. Lieber Thomas, wir wissen nicht viel drüber. Äh, können wir dir nichts drüber sagen? Und sollte man auf die Triumph, war Triumph hat ein Elektromotorrad Nein, solltest du nicht, weil Triumph ja nicht gesagt hat, wann das kommt. Oder? Haben die gesagt, wann es kommt? Die haben gesagt, vielleicht 2022, mal schauen. Aber nachdem keiner halt damit Geld verdienen kann Triumph ja auch sagen, ja, vielleicht äh, wollen wir unser Geld für was anderes ausgeben, weil die ersten Zimmer eh nicht, gibt ja schon Modelle. Und dann, man kann dann natürlich irgendwie sagen, wir wollen den Markt kennenlernen und die Technik kennenlernen, das kann man auch sagen. Da ist aber die Frage, wie viel darf das halt kosten? Und ein Modell an den Markt zu bringen, für den Straßenbetrieb mit der ganzen Homologation ist halt sehr, sehr teuer. Also ich würde nicht drauf warten. Ähm, Im Gegenteil würde ich ganz in Ruhe abwarten und irgendwas anderes gucken, was dir in deinem Leben Freude macht. So, Es kann ja sein, dass es so ist. Es ist sinnlos wahrscheinlich für dich mit 100 Kilometer Anfahrt einen Elektromotor zu kaufen, aber vielleicht ist es sinnvoll, so wie der Sebastian und ich,
0: auf so eine Ride E zu geiern die hatte er sogar schon, ne? Die die hatte er sogar schon. Ach, für, stimmt, stimmt. Der äh, hat schon einen.
2: Vergiss es, du hast die Idee schon selber gehabt.
0: <lacht> du hast schon alles richtig gemacht, Thomas. Ja, du hast
2: schon alles richtig gemacht. Siehste, wir können dir nicht keine weitere Beratung anbieten. alles richtig gemacht weiter so. Und äh, und dann, dann, dann sagt er noch: Ducati hat gesagt, sie sie wollen keinen Elektromotor entwickeln, einfach wegen wegen den Themen Geld, wegen den Themen Gewicht, wegen den Themen Reichweite. Und das sind wir auch bei dem, was Porsche auch gesagt hat. Porsche hat gesagt, sie werden überall Elektroautos haben. Und der 911 aber soll auf jeden Fall bleiben als äh, Verbrenner. Und für diesen Powersports-Bereich äh, haben sie sich halt mit Siemens zusammengetan und wollen da die E-Fuels pushen. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Genauso wie KTM ganz viele Elektro, kleine Elektromotoren, so e-Freeride und kleine Kindermotorräder und Trial und so. Und dann bei den Großen halt in Richtung E-Fuels geht. Und da ist, wie gesagt, mein, mein Gedanke, so wie du gesagt hast, Lautstärke, was kommt mit dir und Abgas. Das kann
0: halt trotzdem sein, dass das dann da abreguliert wird. Aber das müssen wir abwarten. Übrigens so, ähm, nur 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 auf die Schnelle eingeworfen, weil du gerade von Porsche gesprochen hast, äh, die die Gerüchteküche hier rund um den Ring prophezeit ja, dass die nächste Generation Cayman und äh, Boxer rein elektrisch sein wird.
2: Ja, Porsche hat ja, also, hat ja gesagt, nur der 911. Also ich bin genau, Ich bin, also, ich bin, echt also, ich bin bisher
0: davon ausgegangen, dass, dass die äh, nächste Mittelmotor Generation dann hybridisiert wird oder vielleicht dann später irgendwie was, ne, was Elektrisches auf der Plattform kommt, aber so wie es aussieht, wird er wohl möglicherweise, so sagen es die Gerüchte, von Anfang an rein elektrisch sein, äh, so aus der Zusammenarbeit mit RIMAC äh, entstanden und ähm, Ich hoffe
2: halt, wenn die das machen, dass sie halt wirklich einen elektrischen, also weißt du, kann man ja machen, aber ich hoffe halt dann, dass sie dann wirklich so einen elektrischen Sportwagen bauen und nicht so ein fettes, schweres Ding ja. Weil der, der, weißt du, der Porsche Taycan, das ist ein tolles Auto, aber das ist kein Sportwagen. Es ist ein GT-Wagen. Es ist, es macht Spaß, es fährt toll, aber das, das Teil, was wiegt das? 2 Tonnen, 2,3 Tonnen? Ich weiß es gar nicht auswendig.
0: Ja, ich glaube sogar 2,4, aber kein. Äh, ja, wahrscheinlich nach, je, über zwei.
2: Wahrscheinlich je nach Batterie ausschauen. Das ist einfach ein ein sehr breites, sehr langes, also ja fast 5 Meter lang und und sehr breites Auto, das, das dann auch, also weißt du, da, da, ja, dreht man aufs Gas im Porsche Taycan. Ich bin, ich hatte ja halt den Fehler, ich bin vor die die kurz vor die Zero gefahren, und drehe ich im Taycan aufs Gas und denke, naja, äh, das habe ich aber schon mal besser. <lacht> also weißt du, die, die Zero ist, ist halt echt so krass und im Taycan, naja, ja, geht schon voran, aber naja. Also Angst
0: Angst hatte ich jetzt nicht. Okay. Ja. <lacht> Ja, aber es, also ich ich meine, wir schreifen jetzt gerade ein bisschen ab, aber ich, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass Porsche sagt, äh, wir machen das beim Mittelmotor äh, oder bei, bei den Mittelmotormodellen, also wird ja dann kein Mittelmotor voraussichtlich mehr sein, aber eben auf dieser Plattform, weil das ja eigentlich eben die die kompakteren und leichteren Sportwagen sind als eben der Elver. Ja, und und deshalb hoffe gerade ich so. deshalb finde ich es eigentlich ganz interessant, dass die elektrifiziert werden, weil wir bisher ja Elektro immer nur bei den großen, fetten, schweren, großen, also auch, auch platztechnisch, flächentechnisch großen Eimern sehen. Und ja. von daher finde ich das eigentlich ganz interessant, auch ich wenn natürlich auch gleichzeitig mein Herz so ein bisschen dem, dem hinterher trauert. Äh, aber gut ich habe jetzt ich habe jetzt meinen meinen Sechszylinder Cayman von da, ja, okay. du find bist ich, du bist find ich so glücklich
1: du bist
2: nee ich habe ich habe ich habe echt ein anderes Bedenken nämlich der Kunde wird nicht einen, einen kompromisslosen Elektrosportwagen akzeptieren jetzt kann man ja sich darüber entscheiden wie wie kompromiss wie viele Kompromisse sind im Cayman ähm, aber ich ich glaube das Auto wenn es rauskommt wird näher am Taycan sein als jetzt heute am, am heutigen Cayman. Das ist meine Befürchtung. Ich befürchte es, aber ich hoffe es nicht. Ja, ja bleiben wir hoffnungsvoll.
0: Aber jetzt sind wir auch jetzt sind wir zu den Autos abgeschweift. Ge genau, jetzt sind wir sind wir tatsächlich abgeschweift. Aber wir gehen noch mal so auf die die Frage vom Thomas zurück. Also er hat ja auch gesagt, ne, also äh, zum zum Thema Ducati. Also, es gab ja von Ducati eben genau diese Begründung. Ne? Also wir, wir glauben einfach, dass ein Elektromotorrad so das das passt nicht zu dem zu dem, was Ducati-Fahrer von uns erwarten würden, gerade hinsichtlich äh, Fahrspaß, Reichweite, Gewicht etc. Und ähm, ich glaube, ich glaube so jetzt so von dem, was wir auch jetzt gerade schon so erzählt haben über Elektromotorräder, kann man sich einig sein, dass wir die Ansicht nicht unbedingt teilen. Also der Fahrspaß, äh, ich, ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber auch von dem, was ich euch entnehme und so wie ich mir das vorstelle, ist der Fahrspaß glaube ich mit Sicherheit gegeben. Ähm, Reichweite klar es no, ist, ist halt noch ein Thema, das, das wird, wird noch was dauern oder man braucht halt so wie du, Jürgen, dann halt natürlich den entsprechenden Use Case, wo man sagen kann, doch, ich äh, wohne halt hier am Stilster Joch und dann knall ich da morgens hoch und äh, habt ihr meinen Spaß. Also ähm. ich
2: möchte dir widersprechen, Sebastian. Ja, okay. Also ich, ich denke, dass du Kathi das richtig einschätzt, dass ihre Kunden... Ähm, tatsächlich, weiß ich, wie bei Harley auch, wahrscheinlich ein 30.000 Euro Motorrad, das über 250 Kilo wiegt und so um die 100 Kilometer weit fährt, wenn man Gas gibt, dass, dass ihnen ihn nicht so viele Kunden aus der Hand reißen werden, dass man damit Geld verdient. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, das dass sie da ich auch. Äh, recht haben. Und das, das gilt halt für für viele. Und da, da muss man halt gucken, wer sich da vorwagt. Und wie gesagt, was was die Regeln sagen, wenn, wenn morgen jetzt äh, der Verbrennungsmotor aufgrund von Lärmemissionen und äh, Abgasen halt einfach nicht mehr zugelassen wird, dann ist mhm. die die Wurst eh gegessen. Und ich würde gern unser, unser Gespräch beenden damit, dass, dass wir nochmal äh, ganz klar empfehlen und das soll der Jürgen machen. Ähm, worauf soll ich achten, damit ich weiß, ob ein elektrischer Roadster ähm, was für mich ist? Was müssen die Randbedingungen sein, die erfüllt sind, dass ich damit wirklich meine Freude habe? Weil das die Freude machen, ist völlig unbestritten und jeder, der es nicht glaubt, wie gesagt, soll es einfach mal ausprobieren.
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die Überlegung bei mir war folgende. Ich habe gesehen, dass wenn ich mal aufs Motorrad steige, dann sind es Strecken zwischen 50 und 100 Kilometer, nicht weiter. Und äh, dafür eine, in meinem Fall Super Duke, in Betrieb zu haben, das war mir dann einfach mal zu viel. Und... Ich, ich bin dann habe mal ganz genau mein Fahrtprofil angesehen, habe gesagt, okay, das schaut so aus, wie wir vorher gehört haben, morgens auf den Berg, abends wieder zurück. Meine Arbeitsstelle ist 30 Kilometer entfernt, wenn ich über das Stüssdruck fahre, sind es 60. Also alles im, im Rahmen der, der Reichweite und die Reichweite reicht immer noch, selbst wenn ich mal richtig am Kabel ziehe. Wenn man jetzt sagt, ich fahre jedes zweite Wochenende mit dem Motorrad an den Gardasee von hier, was 200 Kilometer sind um den Dreh, dann funktioniert es schon nicht mehr, weil du musst ganz anders planen, du musst wissen, hier lade ich auf, was mache ich, wenn die Säule besetzt ist oder nicht funktioniert, weil dann ist deine Tour schon zu Ende. Also dein persönlicher Motorradfahrradius sollte sich innerhalb der Reichweite des, des Motorrads bewegen. Ansonsten hast du verloren. Und äh, man hört ja dann immer von den Kritikern, ja, wir fahren in der Gruppe mit zehn Leuten und am Tag 500 Kilometer und das kann man natürlich alles vergessen. Ähm, in der Gruppe, wenn du nicht sehr gute Freunde hast, dann wartet niemand eine Stunde auf dich, bis du wieder den Akku voll hast. Ich habe halt für mich die, die Entscheidung ganz bewusst getroffen. Ich wusste, ich werde nicht täglich 150, 200 Kilometer abreisen für mich reicht die erzielbare Reichweite, ich habe die Ladesäule vor der Haustür das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen um Strom verlegen in die Garage oder weiß der Geier ich brauche keine Wartung, weil meine Werkstatt ist auch 100 Kilometer entfernt von der Siro, aber bis auf Reifenwechseln fällt nichts mehr an das kann ich selber machen und diese ganzen Punkte habe ich mir halt aufgeschlüsselt und dann habe ich gesehen, ja, das kann funktionieren und bis heute hat es auch immer funktioniert. Ich bin die längste Tour, die ich gefahren bin mit einer Radung, das waren ungefähr 170 Kilometer und das reicht. Und für den für den Spaß, für das Hochheizen auf den Joch um Spaß zu haben, ist es genau das Richtige für mich. Ich mache keinen Lärm, ich gehe niemanden auf die Nerven. Ähm, es ist einfach zu fahren. Ich muss nicht einen Motor warm fahren und äh, Öl nachschauen und so weiter. Das fällt alles weg. Ich, sobald ich Bock habe, setze ich mich drauf und fahr los. Und ähm, man lernt dann außerdem sehr viele Menschen kennen, weil die sind alle sehr freundlich <lacht> sowieso, wenn, wenn sie angeklingelt werden <lacht> von einer Fahrradklingel. Und heute früh ist mir noch der Gedanke gekommen. Weil ich mich auf Facebook mit irgendeinem petrolhead Harley-Biker gefetzt habe. Eigentlich sind ja wir jetzt als Elektromotorradfahrer die 1%er, die Minderheit. <lacht> also. ja, auf
2: jeden Fall. Und, und die, 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 die gehassten dann auch noch. Genau. Weißt du, so, so die, die, die dann immer so, ja, yeah, aber ich hört wunder
0: gar nicht.
1: Ja, und die armen mhm. Kinder im Kongo, was die mitmachen mit dem ganzen Rohstoff. Oh ja, ja ja.
2: ja oh, die ja, Kinder im Kongo,
0: genau.
2: Ja, ja. Vorher, nie, vorher nie interessiert, wo es Erdöl herkommt, aber die und, Kinder und im Kongo denk sind Denkt
0: denn niemand an die Umwelt? So, die, okay. diese ganze schädliche Abbau von Rohstoffen und sowas. Deepwater Horizon hat es nie gegeben. Nein, nee, nee, nein. Also
2: plötzlich entdeckt der Deutsche eine Umweltliebe, die vorher
0: lange geschlummert hat. Richtig. <lacht> ja. Aber, also wenn, wenn du das jetzt gerade so ausholst, äh, Jürgen, ähm, wir müssen abschließend natürlich dann auch noch feststellen, du sagst gerade, ähm, wenn du nicht in, innerhalb des Aktionsradios deines Motorrads dich bewegst, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Äh, ich möchte vehement widersprechen, denn äh, wir können natürlich nicht über Elektromotorräder sprechen, sprechen ohne auch Long Way Up zu erwähnen, ähm, als Ewan McGregor und Charlie Borman aus dem Süden Südamerikas bis nach Los Angeles hochgereist sind und für so eine Elektromotorrad-Fernreise, ähm, das ist weit außerhalb des Aktionsradius des Motorrads. Und dafür braucht es nämlich nicht viel mehr als außer einem vorher installierten Schnellladenetzwerk zwei Begleitfahrzeuge, LKWs, die dich begleiten mit Dieselgeneratoren an Bord, Busse, die den Motorradtransport durch ganze Länder ermöglichen und ein paar Transportflugzeugen, die ganze Etappen zwischendurch übernehmen. Also von wegen nur mit dem Aktionsradius, nee, das geht auch anders.
1: Ja,
0: Man muss nur wollen. Ja. Man muss nur wollen. <lacht> Man muss nur, nur vorher, das bezahlen können. Genau, man muss nur vorher ein Schnellladenetzwerk installieren entlang der Route, dann geht das. Dann und geht's. dann noch, natürlich noch die LKW als Begleitfahrzeuge mit Dieselgeneratoren. Und so. Ja, aber das
1: hat man doch doch schon ohnehin, schon vorab. Ja. Hast du,
0: hast du keinen LKW mit Dieselgenerator? Ja, fährt mir immer hinterher. Also es ist, ja. Ich bereite mich <lacht> ja, also schon auf meinen elektrischen Canyon vor. <lacht> Also um es ganz kurz zu machen, es, es war natürlich ganz schön anzugucken, so von den Reiseaufnahmen und alles, äh, die diese Tour äh, in Bezug auf äh, Elektroreisen ähm, war, es, war es sehr hanebüchen, diese ganze Geschichte, weil die unter den Umständen, unter denen sie gereist sind, war es. Äh, war es eigentlich, eigentlich mehr als ein schlechter Scherz. Und ich weiß okay, auch nicht unbedingt, ob sie da mit der Elektromobilität einen Gefallen getan haben. Einerseits doch, müssen doch. sie auch nicht. Aber doch, andererseits es war ist einfach, es einfach, es ist so dermaßen absurd gewesen. Denn muss man ja auch dazu sagen, so die Spannung aus solchen Geschichten bei bei Top Gear, The Grand Tour und sonst was alles, entsteht ja aus diesem, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Kommen sie noch irgendwie an? Mhm. Aber wenn dann halt ähm, aus, oh, wir, wir schaffen es nicht, das wird gerade total eng mit der Reichweite und sowas alles. Na, dann stöpst du mal das Motorrad jetzt einfach an LKW ran, bis wir die nächste Ladestation erreichen. Dann, dann verliert halt die ganze Geschichte ihren Reiz.
2: Ja, klar. Ja, okay, das ist ein bisschen doof.
0: Ich habe es ich nicht
2: gesehen. Aber dann dann möchte ich gern, weil dieser Punkt jetzt nicht ganz positiv ist, dann möchte ich gern den Endpunkt positiv haben. Nämlich, ich bin mit der Harley eine Tour gefahren. Was glaubt ihr denn, äh, eine entspannte Tagestour? Ich bin alles nur im Sportmodus gefahren. Was glaubt ihr, wie viel ich über den Tag gefahren bin mit DC nachladen?
1: Ja, man kommt über den ganzen Tag verteilt schon trotzdem auch auf seine 300 bis 400 Kilometer auch weiter. Das ist sicher möglich. Ja,
2: genau richtig. Ja, der, okay. der Experte ich hätte jetzt 250 gesagt. Aus. 367 bin ich gefahren und ich hatte äh, am, am Ende Zeit und ich habe zwischendrin Termine gemacht, war ganz entspannt. Das heißt, so wie du sagst, 300 400 Kilometer Tagesturm mit DC laden äh, oder auch bei der Zero, wenn man sein Kabelchen mitnimmt, dann kann man auch die versteckten Ladestationen benutzen, mhm. sind tatsächlich auch heute schon drin. Also es ist, äh, und es ist nicht so, dass ich keinen Spaß hatte, es ist auch nicht so, dass ich gelitten habe und so, genau. also es ist, äh, es es ist nicht es ist auch was, was man machen kann, man muss nur, wie wie, wie die Autopinion, man muss halt vorher ein bisschen auf die Karte gucken.
1: Und man lässt sich ja auf sein Fahrzeug ein, man kauft sich es ja nicht äh, einfach mal so zum Probieren, sondern man weiß ja da, darum, dass man Zeit zum genau. Laden braucht und man plant entsprechend und dann ist das auch kein Problem mehr.
2: Ja. Und einfach halt ehrlich zu sich sein und gucken, ob das wirklich ist. Und nicht denken, das ist irgendwie für die Umwelt. Sondern das sind sehr, sehr, sehr freudvolle Fahrzeuge. Und wenn man so viel Geld zum Ausgeben hat für ein Spielzeug, das spricht nichts Grundsätzliches dagegen.
0: Eine letzte Frage sehe ich jetzt gerade noch. Haben wir vom, vom Thomas noch äh, geschickt übergangen. Ähm, ich vermute, wir können es aber relativ kurz machen. Ähm, weil wir wahrscheinlich alle noch nicht so richtig ähm ich weiß nicht, wie, wie gut eure Glaskugeln funktionieren. Ähm, und zwar hatte er noch die Frage, was, was den Wertverlust bei Elektromotorrädern betrifft. Was, ah, ja. wie, wie wir das generell denn so sehen. Ich weiß, wir haben gerade eigentlich schon den Bogen so Richtung Ende gespannt, aber vielleicht machen wir die Frage noch ganz schnell. Ähm, vielleicht Jürgen, ich weiß nicht, ob du dir da Gedanken gemacht hast bei der Anschaffung deiner
1: ähm, ähm, Zero? Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, nachdem ich äh, wusste, dass fünf Jahre Garantie auf die Batterie gewährt werden und diese Garantie dann auch eine Strecke von weit über 200.000 Kilometer abdecken soll laut Zero war für mich das Thema äh, Lebensdauer einmal erledigt und wenn man dann relativ wenig fährt und das Ding hat nach fünf Jahren 30.000 Kilometer oder 40.000 auf dem Dach dann kann man die auch locker zu einem guten Preis weiterverkaufen. Also das da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht ob ich da jetzt 20.000 Euro zahle und am Ende nach fünf Jahren nur noch 1.000 dafür bekomme. Also ich denke schon, ich soll sagen, Leute, die so, so ein Gerät kaufen, das sind ja auch im besten Falle auch Enthusiasten. Und die zahlen dann auch wahrscheinlich nochmal was dafür. Und dadurch, dass jetzt speziell an der Zero nichts dran ist, außer der Motor und der Zahnriemen, was sich bewegt, man Radlager sterben bei anderen Fahrzeugen auch. Ansonsten ist okay. nichts, kein Getriebe, keine Kühlung, äh, gar nichts, was verschleißt. Da was soll da auch groß Wertverlust entstehen dann? Also ich glaube auch so so erstmal rein auf der Basis
0: betrachtet gibt es erstmal nicht so viel Grund dafür, dass es einen äh, heftigen Wertverlust geben dürfte. Ich glaube, das Einzige, wo ich mir einen Wertverlust vorstellen könnte, wäre dann so dieses typische Early Adopter. Thema, also man man ist jetzt sozusagen als einer der ersten, mit einem der ersten Modelle jetzt gerade halt unterwegs und wenn dann vielleicht die die Akkutechnik in den nächsten drei, vier, fünf Jahren dann doch nochmal sehr, sehr große Fortschritte machen sollte, so dass wir halt Reichweiten von deutlich über 200 Kilometer irgendwie haben mit dem Motorrad, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dann äh, interessiert sich vielleicht niemand mehr für die Gen Motorräder der ersten Generation, so ungefähr. Aber das, das wäre jetzt der einzige Aspekt, den ich mir irgendwie wirklich als problematisch beim Wertverlust vorstellen könnte. Und da ist es halt auch, ist ja halt glaskugel sind so ein bisschen. Genau,
2: das kann man nicht beurteilen. Und ich ähm, ich glaube, so wie der Jürgen auch, wenn man sich jetzt ein E-Motor, die Hersteller verdienen kein Geld damit, die, die Kunden müssen viel Geld bezahlen, da ist das halt ganz viel irgendwie Enthusiasmus für halt eine neue Art von Motorradfahren dabei, und dass man da draufzahlen wird, kann man sich schon sicher mit einkalkulieren. Das ist einfach am Anfang so. Die ersten irgendwie geilen Computer haben auch viel Geld gekostet.
0: Ja, dann äh, glaube ich, äh, sind wir durch bei dem Thema, ne? Ja. Woll, machen wir noch eine Vorschau? Genau, machen wir noch eine Vorschau. Wenn wenn du es gerade schon ansprichst, du hast das bestimmt gerade auf dem auf dem Zettel. Ich habe nicht unser Dokument gerade nicht offen. Warte, ich mach's auf. Okay, du musst also, es auch aufmachen. Ähm, ah ja, wie, <lacht> dein Roadtrip. Hier. Dein Roadtrip, ja. ist
2: Roadtrip deutsche Teilung mit zeitgemäßen Autos und zeitgemäßen Gästen. Freut genau. sich darauf.
0: Genau, richtig. So freut freut euch darauf. Also ich freue mich drauf. Wir werden, wir werden im Mai nämlich unterwegs sein mit drei Fahrzeugen und uns mal so ein bisschen die... Verschiedene Punkte entlang der deutschen Grenze angucken und mal versuchen auch so ein bisschen Autokultur, vielleicht auch Autokultur in der DDR und sowas aufzugreifen, sind natürlich unterwegs mit passenden Fahrzeugen, das kann ich jetzt vielleicht schon mal anteasern, äh, Golf 2 GTI wird dabei sein, wir werden einen Corsa A Cup fahren ähm, und einen Ford, ähm, Ford ähm, sag schon, Uh, nicht nicht Sierra, der eine Stufe, äh Escort, nicht nicht Escort, nein was sage ich denn? Äh, Scorpio, jetzt habe ich es, Scorpio, Scorpio. genau. Ähm, also mit mit zeitgemäßen Autos sind wir da auf jeden Fall unterwegs und ähm, da werde ich mit meinen äh, roadtrip kompagnons äh, werden wir da ein bisschen was berichten und äh, hoffentlich ein paar schöne Erlebnisse, Geschichten irgendwie da mitnehmen können, über die wir dann hier im Podcast berichten. Ja, sehr gut. Und äh, genau, ansonsten geht natürlich, ihr dürft auf jeden Fall gerne eure Fragen zu dem äh, Thema auf den üblichen Kanälen hinterlassen und bei Twitter findet ihr ja auch einen Clemens und mich einerseits unter System Stick und andererseits unter Passion Driving und auch den äh, Jürgen findet ihr bei Twitter unter dem äh, unter Handel Handle äh, Motor Poser. Wir sind übrigens überlegen, vielleicht machen wir auch einfach mal einen Twitter-Account für die Hupe oder mal gucken, wissen wir noch nicht und vielleicht auch noch auf anderen sozialen Netzwerken, dass wir da noch ein bisschen mehr machen können. So oder so, ihr reicht uns da und natürlich auch per E-Mail für eure Fragen, Themenvorschläge und Ideen und sonst was alles. Wir haben auch unseren WhatsApp-Sprachbeantworter, Anrufbeantworter nach wie vor, wo ihr uns Sprachnachrichten hinschicken könnt. Die Nummer dazu findet ihr in den Shownotes und auch auf unserer Webseite, diehupe-podcast.de. Und hinterlasst uns gerne Bewertungen bei iTunes und Co. Hilft uns auch immer, dass wir gut gefunden werden. Jetzt haben wir es. Ne? Jetzt haben wir So haben wir es. Also dann damit vielen herzlichen Dank. Jürgen, danke, dass du dabei warst und uns äh, sachkundig zur Seite standst. Ich habe zu dank. Hat mir Spaß gemacht. Und danke, ebenso. Und dann würde ich sagen, ähm, wir hören uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss.